0: Olá pessoal, aqui é a Gessé Rodrigues, Escola do Marketing Digital, no EMDCast episódio número 14. Hoje é 25 de setembro de 2020 e o título deste episódio é Por que seus produtos digitais não estão vendendo? Eu fiz aqui um mapa mental para organizar as ideias e eu quero compartilhar com você é, como eu verifico as razões... Uh, do porquê não está vendendo um determinado produto digital o que, que eu faço de diferente para poder melhorar esse resultado. Talvez nesse exato momento você tenha um produto digital que não esteja vendendo e você talvez não saiba exatamente o porquê que isso está acontecendo e eu quero trazer algumas ideias aqui que podem ajudar a facilitar a vida para você de alguma forma, posso te ajudar a identificar o que, que pode estar de errado, talvez não seja uma coisa, talvez sejam várias coisas que você precisa corrigir. Quando alguém me procura dizendo, já ah, sei, o produto digital não está vendendo, uh, normalmente as pessoas vêm com a ideia de que o produto é ruim. Normalmente porque, uh, acho que só porque não vende, porque o produto é ruim, eu costumo uh, uh, pensar diferente. Eu acho que, o que é ruim é o teu marketing, não é o teu produto. Muitos produtos ruins vende, vende muito bem por causa do marketing. Não que isso seja uma sugestão, mas isso é para mostrar que quanto melhor o seu marketing, uh, melhor vão ser as suas vendas. É claro que um bom produto vai ajudar, mas só o produto por si só, por melhor que ele seja, não é garantia de vendas, isso é importante ficar claro, tá bom? Uh, outra razão que as pessoas pensam, uh, uh, ah, por que que minhas vendas, uh, por que que meu produto digital não está vendendo? Ah, porque o mercado está saturado. Cara, bo bobagem isso, tá? É bobagem, é claro que alguns mercados são mais competitivos que outros, mas especialmente se tratando do Brasil, com o um mercado de 200 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, 120 milhões de usuários de internet, mais ou menos, uh, não tem saturação ainda para a grande maioria uh, dos segmentos, então... Relaxa que isso não é verdade. A verdade é que quando um produto digital não está vendendo, especialmente para alguém que tem pouca experiência com marketing digital, é porque não está fazendo um bom trabalho ou de tráfego, ou de oferta, ou de tecnologia. E eu quero falar sobre esses três para que você possa uh, identificar o que pode estar de errado na sua campanha, no seu funil, no, no seu produto digital. O uh, que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar os números. Então, quando alguém diz para mim que tem um produto digital que não está vendendo, eu gosto de saber. Mostra quantos cliques a tua campanha uh, teve. Alguns já dizem pra mim, não tenho campanha. Ah, então já sei por que, que não tá vendendo. Se você não tá divulgando, se você não tá oferecendo, como é que você pretende vender? Ah, mas tá no meu site, tá? Mas o teu site não tem tráfego? Não vai resolver. Se teu tráfego tiver o mínimo, o teu, perdão, teu site tiver o mínimo de tráfego, talvez possa fazer algum efeito. Agora tem que ficar muito claro uma coisa pra você, tá bom? Uh, não é uma regra, é importante ficar claro, não é uma regra, mas vamos considerar que para cada 100 pessoas que verem o seu produto, talvez uma compre. Eu digo talvez porque isso pode variar de um funil para outro, de uma campanha para outro, ou seja, estou falando de uma taxa de conversão de próxima de 1%. Não é uma regra porque tem quem faça um pouco mais, tem quem faça um pouco menos também. Eu não sei qual vai ser a sua taxa de conversão, mas uma coisa eu sei. Se 100 pessoas visitarem a página do seu produto, eu sei que as 100 não irão comprar. A grande maioria não irá comprar, esse é um padrão de comportamento uh, de vendas online, isso não é ruim, isso só é um fato, isso é um padrão e a gente precisa entender isso, ou seja, eu preciso trazer bastante gente para poder uh, fazer uma venda. Nesse exemplo, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu vejo lá uh, com determinado produto, não tem volume de tráfego, não tem cliques, não tem visitas naquela página, na página de, de vendas do negócio de, do, do produto digital, perdão, Olha, está muito fácil de ver uma das razões porque você não está vendendo, você não tem tráfego suficiente. Então eu preciso ver uh, se há um orçamento para isso. Uh, quando eu falo em orçamento, olha, quanto você está investindo? De repente você está investindo cinco reais por dia. É, realmente com cinco reais por dia não vai dar para fazer muita coisa não. Para quem está começando uma campanha, assim, eu sei que são circunstâncias diferentes, mas... De, 50, de 20 a 50 reais por dia, eu acho que é um bom início para a grande maioria das campanhas, para você testar alguns anúncios e depois você começar a aumentar gradualmente esse orçamento. E mesmo nesse orçamento, é um orçamento baixo, muito conservador, algo que vai gerar testes, mas num ritmo lento, ok? Para você gerar tráfego suficiente para suas páginas de vendas. Então, tu imagina... Se você está com um produto digital aqui que não está vendendo, veja quantas visitas a página do produto está recebendo por dia. Se ele estiver recebendo 100 visitas por dia, pelo menos, poderia esperar uma venda por dia. Se nem isso está acontecendo, significa que realmente a sua taxa de conversão está baixa. E está baixa porque ou você tem pouco tráfego ou porque a sua oferta está ruim. Eu vou falar de oferta mais para frente. Voltando a falar sobre cliques... Eu gostaria de aumentar o orçamento, eu aumentaria o orçamento, eu faria algumas mudanças nos anúncios, talvez os anúncios que estejam lá uh, não tenham uma boa imagem, não chama atenção, a cópia do anúncio também não está legal. Uh, claro, para eu saber se o anúncio está bom ou não, eu tenho que rodar o um anúncio. Para poder rodar o um anúncio, tem então, um orçamento de pelo menos 40, 50 reais por dia para testar aquele anúncio, ou testar diferentes versões de anúncios para identificar um anúncio que realmente funciona ou não. Daqui a pouco, nenhum dos anúncios que eu fiz estão bons, então eu vou criar novos. Mas mantenha o mesmo orçamento. Eu não vou aumentar o orçamento é, mais do que 50 reais num primeiro momento, porque eu quero testar os anúncios depois que eu testei está funcionando. Aí sim eu posso aumentar o anúncio. O ah, que mais? Ah, público. Talvez o orçamento seja legal, talvez as tuas cópias estejam legais, ah, talvez o número de cliques esteja bom, mas para as pessoas erradas. É, você pode fazer uma campanha para um, um público errado. Segmentou de maneira errada a tua campanha, você gera cliques mas não está atraindo as pessoas corretas. A vantagem de você fazer campanha, seja no Google, Facebook, etc., é que você pode testar diferentes públicos e o teste tem esse propósito de ajudar você a identificar o que funciona e o que não funciona. Então, se você descobrir o que não funciona, isso é produto... Isso é resultado do teste. É uma informação valiosa para você. Tem que anotar, tem que registrar, tem que aprender o que não funciona e o que funciona. Mesmo quando não funciona, tem um resultado, tem um retorno, tem um resultado. E é importante você ter claro isso. Se você pagou por isso, essa é uma informação que vale muito quando você descobre que determinados públicos não funcionam. Mas sim, eu faço campanhas tanto abertas quanto fechadas, eu gosto das campanhas abertas no início de campanha para testar diferentes públicos. À medida que eu vou entendendo quais são os públicos que funcionam melhor, eu vou segmentando as campanhas. Outra, outro erro comum sobre tráfego é o tipo da campanha. Né? Muita gente sem experiência vai para o Facebook, por exemplo, e faz uma campanha de tráfego, de alcance, e não faz uma campanha de conversão que na minha opinião é o que funciona melhor, especialmente se eu tenho o pixel instalado lá na página do, do meu produto, nas páginas do meu site, assim eu consigo ter uma informação mais apurada sobre as minhas campanhas. Então, recomendo você fazer campanhas do tipo conversão. Consequentemente, você precisa ter o pixel instalado, fazer as devidas configurações de público, de conversão personalizada, se tratando de Facebook, mesmo vai lá para o Google, para você melhorar o potencial de entrega das suas campanhas para as pessoas corretas, tá bom? Isso para dar um resumo geral sobre tráfego. Falando de oferta, vamos, lá, vamos considerar que tráfego tá tudo redondo. Os anúncios, o público, o orçamento, o volume de cliques, a cópia, está tudo certinho. Tá gerando tráfego. Estou trazendo 100, 200, 500, mil pessoas por dia para minha página de vendas. Mas não vende, GCL. Qual é o problema? Opa, de repente a tua página de vendas tem algum problema sério. E que problemas potencialmente são esses, tá? Um deles é um dos mais tradicionais, mais comuns, é a própria, é o copywriting. Né? A maneira como você comunica a sua oferta. A maneira como você comunica o seu produto, como você persuade o seu cliente. O título da página, então um título bom, um headline bacana, que chama atenção, que convida a pessoa a, a, estimula a pessoa a, a ler todo o conteúdo da página, a aprender sobre a, a sua oferta. O nome do produto é bom? Sabia que o nome do produto faz diferença também. Se tem é um nome muito comprido, um nome que não faz muito sentido, pode atrapalhar. Um nome bom de produto, um nome didático, um nome que representa uh, o resultado que aquele usuário, que aquele público-alvo está buscando, pode ajudar a aumentar a retenção desse público. Os benefícios da sua oferta do seu produto estão bem apresentados? É, é, as consequências negativas, atenção aqui, as consequências negativas de não comprar o produto estão claras na página de vendas? É verdade, pensa assim, uma coisa é você falar das vantagens da pessoa comprar o produto e aplicar o produto, mas e se ela não comprar? O que pode acontecer com ela, O que problemas ela vai continuar tendo se ela não resolver esse problema? Pensa nisso, isso pode ser uma, um incremento muito poderoso para a sua cópia. O uh, que mais? Gatilhos mentais de maneira geral, né? Você vai escolher os gatilhos mentais que você mais gosta para incluir nesse copywriting, que você entende que vai fazer mais sentido para o seu público e você pode testá-los. Um deles, evidentemente os mais poderosos, é a escassez. Escassez é um gatilho poderosíssimo que pode ser uh, comunicado de diferentes maneiras. Você pode comunicar pelo número de estoque disponível do produto, o número de vagas, você pode comunicar isso através de um relógio, um countdown, timer, que você vai colocar na página que a pessoa vê que falta um 40 minutos para poder tomar a decisão de compra, essas coisas. Isso, é, isso ajuda na efetividade. É evidente, faça isso sempre <coughs> perdão com a integridade. Isso é importante para que você crie escassez reais. Tá legal? Ah, preço. Preço faz diferença. Ah, quanto mais caro o produto, maior a necessidade de namoro. O que, que eu quero dizer com isso? Mulher nenhuma aceita pedido de casamento no primeiro encontro. Então, eh, fora algumas pequenas exceções, eh, o preço é similar. O preço, quanto mais caro o produto, maior vai ser a necessidade de convencimento. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, ah, como o casamento é um compromisso importante e, e, e eh, complexo, e de, de, de uma decisão lenta, depende de uma série de outros fatores. Antes, para um produto muito caro também. Se você estiver vendendo um produto digital, por exemplo, de R$ 97,00, R$ 200, R$ 300 até R$ reais é um produto que você precisa de menos uh, tempo para convencimento. Você pode fazer uma ótima página de vendas com todos os elementos necessários para que seja o suficiente para a pessoa tomar a decisão de compra, sem precisar fazer uma sequência de quatro vídeos, 500 lives, 300 stories, etc, etc, porque o ticket médio é baixo, o risco é baixo, a tomada de decisão também é menos complexa, Ok? Uh, isso significa, então, tem que baixar sempre o preço? Não, não necessariamente. Você tem que entender o que você está vendendo e o preço que é e a estratégia por trás disso. Se é um produto caro, é, talvez só tráfego direto para a parte de vendas não seja o suficiente. Você vai precisar, de repente, gerar um lead. Uh estimular que as pessoas se cadastrem na sua lista, você fazer um relacionamento com ela de conteúdo, até então você convencê-la a comprar um produto caro. Se é um produto barato, o tráfego direto para a página de vendas está tranquilo, você consegue vender. Você obviamente vai ajustar as campanhas, vai ajustar a oferta e o preço você pode testar. Você pode testar tanto o preço mais baixo quanto o mais alto ali, até 500 reais mais ou menos, para você ver como é que a sua, a sua audiência se, uh, se comporta. Nem sempre o produto mais caro, perdão, mais barato vende mais. Uh, uh, dependendo do produto que você tem, um, produto, um preço muito baixo pode gerar mais desconfiança do que necessariamente atraí-lo. Mas isso é coisa que você pode testar, fique tranquilo, você pode testar, testar todos os preços diferentes até você descobrir qual que você performa melhor. Outro elemento da oferta, que para mim é importante, é o design. Uh, eu não tô dizendo que você precisa ter um design perfeito, mas também não pode estar uma página lixo, né? A página lixa é complicado, uma página que você vê que foi totalmente mal feita, sabe? Eu sei que isso é muito uma questão de gosto, de percepção, e às vezes é difícil de escrever isso. O que é uma página lixa? O que é uma página perfeita? Especialmente quando a gente está comentando sobre isso é, por áudio. É, é, olha, mínima... Assim, primeira coisa, tá? O resultado fala mais alto. Tem páginas feias que vendem também, tá? Isso é importante ficar claro. O é, que, que eu posso dizer? Isso é delicado, porque assim... Se você não tem qualquer referência de design... Se você não tem qualquer referência de design, você está construindo uma página, você está em dúvida se essa página está legal ou não, você tem pelo menos dois caminhos. Um é você testar. Você não sabe se está feito se tá bom, se vai ajudar, se não vai, você pode testar. Ou seja, põe a página, a campanha para rodar, gera tráfego para a página e ver o resultado. A segunda opção é buscar a opinião de pessoas com um pouco mais de experiência com design para páginas de vendas. Não é a experiência em design, experiência em design para a página de vendas. Porque eu não quero ser uma página bonita, eu quero uma página que converta. E isso é importante ficar claro. Então, o fato de ser bonito não deve necessariamente prejudicar a performance. Ok? Eu prefiro uma página feia que vende que uma página bonita que não vende. Essa é a minha opinião. Então, faz um pouco dos dois, testa, pega a opinião de um pouco de pessoas com um pouco mais de experiência em construção de páginas de vendas para uh, você poder fazer melhorias que vão ser muito representativas para você, tá bom? Agora, uma coisa sobre design que eu acho importante destacar é o tamanho do botão, a cor do botão e a copyright no botão de vendas. Então, você vai ter lá na sua página de vendas o botão comprar. A gente chama de botão comprar, mas o que, que vai dentro desse botão? O que, que eu prefiro? Eu prefiro, dentro do botão, expressar a vontade do usuário. Do tipo, sim, quero comprar, sim, quero me inscrever, uh, quero baixar o e-book. Representa a vontade do usuário na primeira pessoa. segunda a cor do botão. A cor do botão ela tem que se destacar entre todas as outras cores e elementos da página. Ele tem que chamar atenção e ele tem que ser diferenciado. O botão não pode estar escondido na página de vendas, não vai vender. Faz sentido isso? E o terceiro é o tamanho do botão. O botão ele tem que ser grande o suficiente para ah, 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 que ele seja percebido e consequentemente clicado e comprado. Tá bom? Ah, eu já trabalhei no passado em e-commerce que ah, o botão comprar estava escondido na página porque o designer pensou em fazer uma coisa bonita, não destacou o botão, deixou o botão bonito, mas não necessariamente destacável, as pessoas não saber onde clicar para comprar. tá errado entendeu? E eu não quero uma página bonita que não vende, eu prefiro uma página que vende feia do que o contrário. O ideal, o mundo ideal, obviamente, é uma página bonita que vende, mas a minha orientação é que é resultado, legal? Outra coisa importante na oferta são depoimentos, o que acontece? As pessoas, elas normalmente não gostam de serem as primeiras a comprar, Sabia disso? a grande maioria das pessoas não preferem não ser os primeiros da fila de um produto que ninguém conhece, de um produto novo. Vocês, têm, vocês Existem os early adopters, né, que é uma categoria de clientes que são os clientes mais aventureiros, aqueles clientes mais dispostos a testar coisas, mas esse é um grupo muito pequeno de pessoas. A grande maioria prefere comprar onde tem fila. Faz sentido isso? Você certamente prefere um restaurante com fila do que um restaurante sem fila. Apesar da fila representar que você vai ficar mais tempo na fila, na, no, esperando para almoçar, mas você sabe que a comida é muito boa. Então, os depoimentos é uma forma, é uma prova, é uma, uma, um gatilho mental, uh, mas poderoso, porque tem vídeos e textos, e mensagens, e comentários, e reviews de pessoas que já compraram antes. E isso ajuda a criar uma percepção de qualidade, de, 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 de confiança de que eu posso comprar aquele produto que várias outras pessoas similares a mim compraram e eu também comprei. Faz sentido isso? Garantia, outro elemento importante também, uh, para aumentar essa segurança de quem está comprando, especialmente produto digital, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai dar sete dias para a pessoa poder comprar e se arrepender. Agora, deixe isso claro na sua página, valorize isso na sua página para que ele tenha mais segurança a comprar de você. Bônus, bônus é outra coisa que ajuda muito nas vendas, então você tem lá o seu produto digital, mas alguns bônus que você incluir podem ser mais valiosos que o próprio produto que ele está vendendo e vai tornar a sua oferta irresistível, Ok. Ah, não menos importante também os entregáveis. Às vezes algumas páginas de vendas não deixam claro o que, que a pessoa está comprando. Quem está vendendo sabe o que está vendendo, mas quem está comprando não faz ideia, porque não está comunicado isso. Não diz onde vai estar, tá, se vai estar tá em uma área de membro, se eu vou receber em casa, se eu vou receber um login sem, não está claro isso. Não diz a quantidade de aulas, não diz quantas horas, não diz ah, se tem área do aluno, se tem suporte, não tem essas informações. E os entregáveis são as características intrínsecas do teu produto. É a descrição do pacote daquilo que ele está recebendo quantos cursos, quantas aulas, onde vai ser entregável, qual é a garantia, uh, tem template, não tem, tem suporte, não tem, quais são as características. E outra, uma dica aqui pra você, que tá começando a vender produto digital agora, coloca é, 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 o botãozinho do WhatsApp na página de vendas. Faz isso só no início, tá? Minha sugestão é só no início. Por quê? As pessoas vão ter dúvidas e elas vão mandar essas dúvidas para você via WhatsApp. Tá bom? As dúvidas mais frequentes vão te ajudar a melhorar a página de vendas, porque você vai colocar as respostas, as respostas dessas dúvidas mais frequentes na página, você vai melhorando a página de vendas. Mas chegar um momento que você vê que a página está redonda, você tira fora o botão do WhatsApp, porque, na minha opinião, não faz sentido o botão de WhatsApp para vender produtos de ticket médio baixo, tá bom? Só gera trabalho e pouco resultado. Essa é a minha opinião, você não precisa adotar isso como uma regra, mas, na minha experiência, não gosto de botar botão de WhatsApp em páginas de produtos muito baratos, tá bom? Uh, mas eu acho ele útil para poder fazer a melhoria de página de vendas, já que as pessoas vão ter a chance de se manifestar, dizendo: Ah, eu quero saber disso, quero saber aquilo. Então você vai lá e melhora a sua página de vendas, tá bom? Não menos importante, tecnologia. Como assim tecnologia? É, a gente vê cada coisa aí que a gente tem que mencionar isso sim, que às vezes parece óbvio e não é. Por exemplo, domínio personalizado. Gente, na boa, eu sei que... Ah, mas funcionou com fulano, funcionou... Tá bom, vem cá. Você quer aprender amadorismo você quer aprender algo profissional? Eu quero ensinar algo profissional. E algo profissional pra mim é um domínio personalizado. Isso é básico, não devia estar falando sobre isso, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar que tem pessoas que precisam ouvir isso. O que, que significa? Você criou a sua conta... No Lead Lovers? No GGG Digital? Será? Não importa a plataforma. Não importa. Todos eles, eles vão dar uma URL personalizada pra você uh, uh, baseada na plataforma. Então, por exemplo, na GPages, vai ser lá. Uh, a vai ser GPages. Então, por exemplo, nome da sua empresa.gpages.com.br. Nome da página. É ruim demais esse domínio. Cara. Os, os caras estão fazendo isso pra você porque você ainda não tem um domínio personalizado. Só por isso. Porque o correto qual é? É você personalizar o seu domínio junto com a plataforma, então vai ficar nome da empresa.com.br barra nome da página, entendeu? Essa pequena diferença vai ajudar o usuário a ver que ele realmente está comprando a sua empresa. E não de GPage, ele não sabe o que é Gpage, ele não sabe o que é Lpages, Eu acho que é Lpages da Lead Lover. não sei, não sei. Mas assim, cada, cada, cada plataforma tem a, 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 a sua alternativa lá Entendeu que, na minha opinião, é uma alternativa para quem ainda não criou o seu domínio personalizado, para quem ainda está numa fase aí que eu chamaria amadora, entendeu? Então, é básico, mas é barato, fácil de resolver isso, o suporte dessas plataformas te ajuda a resolver e isso já vai trazer uma imagem melhor para a sua oferta. A velocidade de carregamento da página também pesa, viu gente? Olha onde é que você está colocando o seu site. Se você estiver pegando a hospedagem mais barata, na mais lenta, o que, que vai acontecer? Você vai gerar cliques na sua campanha, mas as pessoas não vão ter a paciência de esperar a sua página ser carregada. Quer uma sugestão? Procure aí no Google o Google Speed. Google Site Speed ou Google Speed Site, eu não tenho certeza aqui, mas Google Speed ou Google Velocidade do Site, dá um Google aí, o Google tem uma ferramenta gratuita, o Speed Site, se eu não me engano, ele, ele, você vai colocar o endereço do seu site lá, o endereço da sua página de vendas, você coloca nessa ferramenta gratuita do Google, o Google vai fazer uma análise imediatamente para você, gratuita, automática, instantânea, de dizendo qual é a velocidade da tua página e se a tua página está numa boa velocidade ou não. Ali pode ser um indicativo de talvez você precise ir para uma hospedagem mais rápida para uh, não exigir tanto da paciência dos usuários, né? Com um site lento ninguém merece, especialmente considerando que as pessoas, a grande maioria vai acessar a sua página através do celular, onde você já sabe a qualidade do 4G do Brasil. Segurança, o SSL para começar, tá? Então uh, entrei no site do cara e aí o Google Chrome diz assim para mim site perigoso. Uh, esse site pode estar roubando seus dados. Tem uma coisa pior. Tem, tem coisa pior. Mas essa, essa é uma das piores uh, de um usuário entrar num site onde o Google Chrome fala que aquele site não é seguro. Você quer que, você quer que, quer pagar? Você quer pagar para o Google, para o Facebook, para as pessoas entrarem no seu site e descobrirem que seu site não é seguro? Olha que anti marketing você está fazendo. Então Cuidado, isso é básico, dá para fazer de graça, dá para você conseguir uh, contra, uh, buscar suporte nas ferramentas, nas empresas de hospedagem, local web da vida, que eles vão te ajudar a instalar um SSL no seu domínio principal. Tu vai ficar lá, HTTPS, não HTTP, HTTPS, dois pontos, barra, o nome do seu site. Isso vai passar uma mensagem melhor para o seu usuário. Primeiro que ele não vai receber mensagem de site perigoso. Segundo que isso vai qualificar o teu site para ficar nas melhores posições do Google. Tá legal? entre outras vantagens que você tem ao ter um site que demonstra ser seguro. Se eventualmente você também tem contratado outras plataformas de segurança, outros sistemas de segurança, você pode colocar a, a, essa informação na sua página de vendas para aumentar a segurança e a tranquilidade dos usuários que vão comprar de você. Não menos importante, o processador de pagamentos. Quem está recebendo seus pagamentos? <coughs> Perdão, uma ferramenta totalmente desconhecida, ou uma ferramenta que já tem alguma popularidade no mercado. Por exemplo, produtos digitais, normalmente você vai vender com uma Eduz, Hotmart, uh, Monetize, tem algumas novas chegando ainda, que você pode, eu seguro, sugiro você testar os poucos, várias mais conhecidas nesse primeiro momento. Especialmente se você está começando, para você não criar um problema adicional para você. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque uma coisa é a minha marca, que é uma marca já conhecida, que vou lá e testo uma empresa nova. Uh, uh, a pessoa que tá conhece, conhece já a minha empresa, vai comprar de mim, e vê que é uma plataforma relativamente desconhecida, ela pode ainda comprar porque ela está baseando a confiança dela em mim, baseando a confiança na minha marca. Pô, se a Escola de está indicando, eu acho que está tranquilo, não conheço, mas vou na segurança, vou na credibilidade da empresa. Agora, se eu não conheço quem está vendendo e não conheço quem está recebendo, isso pode prejudicar as suas vendas também. Faz sentido? Então eu recomendo aí, vai para a Eduz, vai para uma Hotmart, especialmente nesse primeiro momento, que isso não seja um problema para você. Não deixe que isso seja um problema para você. Quer amanhã depois mudar de plataforma? Quer testar a plataforma? Deixa lá para frente. Isso não vai fazer diferença para você agora. Até porque elas nesse aspecto são muito similares uh, uh, e isso não deve ser um problema para você, na minha opinião. Faz sentido? Espero que sim. Segue Gessé Rodrigues, oficial, no Instagram. Me manda o um feedback Uh, dessa, desse, desse episódio, episódio 14, por que seus produtos digitais não estão vendendo. Fala pra mim se você identificou e o que você identificou que precisa ser melhorado nos, nas suas, no seu funil de vendas e o que, que você está fazendo pra melhorar, pra aumentar a sua performance. Conta pra mim os resultados lá em GCA Rodrigues, o oficial. Beijo pra você, obrigado. E até o episódio 15. Tchau, tchau.